0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Nicht immer ist das Ende nahe herbeigekommen. Robert Musils Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« blieb ein Fragment, wenngleich eines mit einem Gesamtumfang von etwa 1.600 Seiten. Der Nachlass umfasst mehr als 6.000 Seiten. Verbürgen will ich mich dafür nicht, gezählt habe ich es nicht persönlich. Aber auch die meisten Leserinnen und Leser kamen bei ihrer Lektüre nicht zum Ende der Skizzen, seiner Varianten, seiner theoretischen Überlegungen, so könnte es vielleicht so kommen, dass im Hören vollendet wird, was beim Lesen nur den wenigsten bisher gelungen ist. Der Mann ohne Eigenschaften – Remix. Ein zwanzigteiliges Hörspielprojekt des Bayerischen Rundfunks. Eine große Produktion der Abteilung Hörspiel und Medienkunst. Ein seit Jahren geplantes und jetzt gesendetes Projekt. Gesamtlaufzeit 19 Stunden, 20 Minuten und 17 Sekunden. Im Programm Bayern 2 Radio – mit den Wiederholungssendungen sogar rund 40 Stunden. Und hier und jetzt und heute in diesem Studio die Macher, die Berater, die Planer, die Realisatoren, die Autoren dieses Radioexperiments am Mikrofon. Ich lade Sie, meine Damen und Herren, zu einem Werkstattgespräch mit den Robert Musil-Experten ein und freue mich über meine Gäste im Studio Katharina Agathos, Klaus Bulert, Karl Corino, Walter Fanta und Herbert Kapfer. Eigentlich sollte ich Ihnen diese Musil-Experten zu Beginn unseres Gesprächs einzeln vorstellen. Das mache ich nicht. Visitenkarten hier zu präsentieren würde zu lang dauern. Ich beschränke mich zunächst auf Karl Curino. Er war von 1985 bis vor zwei Jahren Leiter der Literaturabteilung im Hessischen Rundfunk. Das allein begründet seine heutige Anwesenheit noch nicht völlig. Karl Corino hat nach der gemeinsam mit Elisabeth Albertsen erarbeiteten Katalogisierung des Musil-Nachlasses in Rom, das war etwa 1966 und 67, zahlreiche Publikationen verfasst. Unter anderem erschien im letzten Jahr der vielgerühmte Band Robert Musil eine Biografie. Herr Robert Musil ist an diesem Stoff gescheitert. Mehr als 20 Jahre lang schrieb er, arbeitete, kommentierte er seine Niederschriften, Mann ohne Eigenschaften. Karl Corino, warum eigentlich?
2: Wenn man das in ein paar Sätzen sagen könnte, hätte ich keine 2000 Seiten schreiben müssen. Robert Musil war in der Tat, wenn man ihn auf die Schwierigkeiten beim Fortgang seines Buches ansprach, sich der Gefahr des Scheiterns jederzeit bewusst. Aber er sagte zu seinem eigenen Trost, vielleicht auch zu dem äh, seiner Gesprächspartner, ich hoffe, dass ich auf einer höheren Ebene gescheitert bin als die meisten meiner Zeitgenossen. Das flüssige, anekdotenreiche, pointierte Erzählen aller Thomas Mann sei seine Sache nicht, seine Sache sei das Erzählen und die Reflexion des Erzählten. Und das ist wahrscheinlich die Krux, an der er letztlich gescheitert ist. Wenn man sich die frühen Fassungen seines Buches ansieht, vor allem die Zwillingsschwester, zu der wir ja große zusammenhängende Textteile aus der Mitte der 20er Jahre haben, dann sieht man, dass das Buch, wie als Kaiser, ein mittlerweile längst verstorbener muselforscher sagte, wahrscheinlich eine Blutwurst geworden wäre. Nicht zuletzt deshalb, weil der Sexualmörder Moosbrucker und seine Tat sehr im Mittelpunkt gestanden hätte. Es gab zunächst eine sehr enge Beziehung zwischen dem musischen Helden, der wechselnde Namen hat, und diesem Mörder. Diese Nähe hat sich im Laufe der Zeit nicht vergrößert, sondern im Gegenteil, die Distanz wurde größer. Und wenn man dann aber die weitere Entwicklung ansieht, hin zu Man und der Eigenschaften, dessen erster Band ja im Dezember 1930 erschienen ist, dann sieht man, dass das reflektorische Element immer weiter in den Vordergrund tritt. Das große essayistische Kapitel, die Handlung des Romans immer wieder unterbrechen, kommentieren und dann auch auf höherem Niveau weiterführen sollen. Und diese Integration der erzählerischen Teile und der essayistisch-reflektorischen Teile war ein ungeheuer mühsames Geschäft und im Lauf des Lebens wuchs das essayistische Material, das Entwurfsmaterial immer weiter an und drohte schließlich das Erzählen zum Stillstand zu bringen. Es gibt noch viele andere Gründe. Letztlich ist ein solches Phänomen natürlich ein Syndrom der unterschiedlichsten Faktoren, gesundheitliche Probleme. Musil hatte seit seinem 20. Lebensjahr eine Syphilis, die damals noch nicht therapierbar war. Ein wahnsinniger Bluthochdruck, ein Magen und Leber, Gallenleiden, eine fortwährende Finanzkrise seit den frühen 20er Jahren, seit die Inflation das Vermögen der Familie ruiniert hatte. All diese Dinge kamen natürlich erschwerend hinzu, aber letztlich meine ich doch, dass die Probleme der Gestaltung das Buch dann letztlich zu einem Faststillstand gebracht haben. Ein Faststillstand, bei dem es allerdings sehr bewegt zugeht.
1: Hatte denn Robert Musil Hoffnung, dass sein Werk irgendwann, irgendwie als Fragment komplett veröffentlicht wird? Sie sprachen eben die Finanzkrise an, es gab ja Freundeskreise, die für ihn gesammelt haben, vor allem nach der Zeit, nach der der Rowold Verlag in Bankrott ging, in der Zeit, in der dann Bermann Fischer Deutschland verlassen musste. Gab es für ihn eine Hoffnung oder war das alles ohne Hoffnung?
2: Nein, er war ja überzeugt, zumindest hat er das seiner Frau gegenüber behauptet, er würde bis zum 80. Lebensjahr arbeitsfähig sein. Er hatte also anscheinend bis zu seinem letzten Lebenstag die Hoffnung, den Roman eines fernen Tages doch äh, vollenden zu können. Und er war auch der Meinung, dass die Enkel seiner Frau Martha, er hat ja keine eigenen leiblichen Kinder gehabt, dass die Enkel seiner Frau Martha eines Tages an seinen Werken verdienen würden. Mit dieser Prophezeiung hat er auch Recht gehabt. Also insofern glaubte er, er werde nicht ein Fragment hinterlassen, sondern eines Tages ein komplettes Werk das dann auch, wenn der Zweite Weltkrieg vorbei sei, als Teil einer Gesamtausgabe erscheinen werde. Aber er hatte ja dann bis zu seinem Lebensende seit seiner Flucht aus Wien 1938 keinen Verleger mehr. Und so waren diese Pläne einer Gesamtedition ebenso illusorisch wie die Hoffnung, den Roman zu seinen Lebzeiten
1: noch vollenden zu können. Das sagt Karl Corino, der robert musil Biograf. Neben ihm sitzt Walter Fanta, Einige kurze Angaben zu ihrer Person, geboren in Spittal an der Drau. Sie studierten Germanistik und Geschichte an den Universitäten Wien, Innsbruck und Klagenfurt. Ihre Diplomarbeit haben sie Arnold Bronnen gewidmet, ihre Dissertation aber bereits dem literarischen Nachlass Robert Musils. Das war 1999. Damals schon haben sie mitgearbeitet an der Transkription, das heißt der Übertragung der handschriftlichen Manuskripte, und an einer CD-ROM-Edition des Nachlasses, das war in den Jahren 87 bis 1992. Sie waren da Lektor an den Universitäten in Ungarn und in Rumänien, seit 1999 Mitherausgeber und Hauptmitarbeiter des Editionsprojekts, kommentierte digitale Gesamtausgabe Robert Musil am Robert-Musil-Institut in Klagenfurt. Wie kam eigentlich der Student Walter Fanta
3: an Robert Musil? Ja, das war eigentlich Zufall. Ich hatte von Musil damals kaum etwas gelesen und bin von meinem Chef, Friedbert Aspitzberger eingeladen worden, an diesem Transkriptionsprojekt mitzuarbeiten für eine bezahlte Arbeit. Und ich bin dann bei Musil hängen geblieben und hänge bis heute und mache Musil jetzt seit bald schon 20 Jahren. Wie kann ich mir das vorstellen bei dieser gigantischen Stoffmenge? Ich möchte Ihnen gerne etwas erzählen, was ich eigentlich mache mit Mosel, weil mir das selber manchmal merkwürdig erscheint, dieses Tun. Ich bin ein Frühaufsteher und begebe mich regelmäßig, also zwei, drei Meter vom Bett zum Computer und beschäftige mich mit einzelnen Manuskripten aus dem Nachlass. Das ist also der Beginn meines Arbeitstages. Vor dem Frühstück oder nach dem Vor Frühstück? Vor dem Frühstück mit Kaffee. Und zwar habe ich das Manuskript in einer guten Reproduktion vor mir und die Transkription, die also schon lang publiziert ist in digitaler Form, und versuche noch genauer zu sagen, als es bisher möglich war, was das ist, wohin es gehört, wann es entstanden ist und was man damit machen kann. Diese drei Fragen. Nicht? Und die dritte Frage, die läuft darauf hinaus, ist dieses Nachlassmanuskript eines, das den Leser interessiert? Ist es eines, das man also im Editionsprozess zum Lesetext erheben kann und versuchen sollte zu veröffentlichen oder anders und besser zu veröffentlichen, als das bisher geschehen ist? Wie viel Zeit haben Sie denn gebraucht, seine
1: Handschrift verstehen zu können und seine Korrekturen entziffern zu können?
3: Die Handschrift Musils ist zwar keine besonders schwer zu lesende, er hat eigentlich nicht extra hässlich geschrieben, aber die Struktur seiner Manuskripte ist ihm eine sehr, sehr komplizierte. Es gibt also Handschriften Musils, die deswegen schwer zu entziffern sind, weil sie als Schmierblätter, wie er das selbst genannt hat, äh, Formulierungsentwürfe. Er hat wahrscheinlich äh, diese Notizblätter, diese Schmierblätter neben den Entwurfsmappen liegen gehabt und hat also zugleich Formulierungsvarianten ausprobiert und dann aber eben auch Reinschriften verfasst zu den betreffenden Kapiteln. Und diese Schmierblätter, die äh, sind dann schwer zu entziffern, da sind uns auch viele Fehler passiert und da müssen wir auch nachbessern. Die Entwürfe, also die eigentlichen Kapitelentwürfe zur Fortsetzung des Romans, die sind äh, leicht zu lesen. Robert
1: Musil war Ingenieur, er war zugleich ein hochdekorierter Militär im Ersten Weltkrieg, bekam viele Auszeichnungen. Welche Rolle spielt denn in der Terminologie in der Sprache eine technische oder eine militärische
3: Denkstruktur und Sprachstruktur? Also das Technische spielt sicherlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Nicht? Musil war eben einer der Autoren, die keine philologische oder geisteswissenschaftliche oder schöngeistige Ausbildung hatten zunächst, sondern da überwiegt das Reale, das Realgymnasium, das Militärische. Und Musil ist als Belletrist irgendwie dann ein Autodidakt auch, nicht, also einer, der zunächst vom technischen und vom handwerklichen im weitesten Sinn auch ausgeht. Nicht? Man könnte ihn als Ingenieurdichter bezeichnen. Es gibt auch in seinen Texten oder in seiner Arbeitsweise das Bestreben, Schreiben so aufzufassen, dass es etwas Ingenieurhaftes hat. Sich also vom Stoff zu distanzieren, den Stoff nicht zu so wichtig werden zu lassen so eine handwerkliche Einstellung zu haben, zu sagen, das bin ich, das geht mir aber nichts an, was ich da mache, das ist ein Werkstück, das ich da erzeuge, das gibt es bei ihm auch, das wird aber überlagert von anderen Motivationen.
1: Walter Fanta aus Klagenfurt über die Sprache Robert Musils. Zwei weitere Gäste, Katharina Agathos, Herbert Kapfer, auch hier ein paar kurze Anmerkungen. Herbert Kapfer ist, das wissen viele, Leiter der Abteilung Hörspiel und Medienkunst im Bayerischen Rundfunk. Was nicht alle wissen, er ist Herausgeber der Intermedium Records. Zahlreiche Bücher hat er vorgelegt zu den Themen Expressionismus, Dada und Exil. Viele Aufsätze im Übrigen zu Medientheorie und Medienkunst. Und mit Peter Weibel zusammen war er Initiator der Medienkunstbiennale Intermedium II in Karlsruhe. Katharina Agathos, Germanistik. Komparatistik, das ist vergleichende Literaturwissenschaft, Psychologie, Produzentin, Dramaturgin, Lektorin in der Abteilung Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks. Beide, Katharina Agathos und Herbert Kapfer, haben dieses große Radioprojekt miteinander realisiert und mit einem Gast, den ich noch später vorstellen werde. Herbert Kapfer, wie entstand denn überhaupt die Idee, Robert Musil? als Grundlage heranzuziehen für eine Prüfung, ob daraus ein Radioprojekt entstehen
4: kann. Eine im Prinzip klassische Situation für diese Art von Arbeit, wie wir sie machen in der Dramaturgie, Hörspiel- und Medienkunst. Eines Tages konfrontierte mich Katharina Agathos mit der Frage, wieso wir eigentlich nicht als nächstes Großprojekt Robert Musis' Mann und die Eigenschaften angehen würden. Und ich hatte da zunächst mal bestimmte Vorbehalte, die vor allem mit der Unabgeschlossenheit des Romans zu tun hatten und auch der Komplexität überhaupt, die bei diesem eben unabgeschlossenen Werk ganz entscheidend eine Rolle spielt. Und in diesem Gespräch, das vielleicht 20 oder 30 Minuten gedauert hat, sind aber im Prinzip schon, das kann man aus heutiger Sicht, zwei Jahre, zwei Monate später sagen, die Strukturen gelegt worden, ist eigentlich das Konzept im Groben entwickelt worden, wie man, so ein Projekt wie der Mann und die Eigenschaft eben doch machen könnte nämlich als ein Hörspiel so sind wir damals in diesem Gespräch verblieben in einer offenen Form also nicht eine sozusagen eine geschlossene Form wo man eben, wie wir das gemacht haben bei Zauberberg oder Also keine Politik,
1: dramatisierte Lesung
4: Keine dramatisierte Lesung keine Hörspielbearbeitung im klassischen Sinn sondern eben eine Herangehensweise die dieser Unabgeschlossenheit und dieser Offenheit Rechnung trägt
1: Und das ist ein gigantisches Projekt natürlich aufgrund des Materials ist klar gewesen damals, das geht mit drei, vier Stunden nicht im Programm. Wie war das? Man muss ja trotzdem Texte eindampfen. Es lässt sich ja nicht das Gesamtwerk man ohne Eigenschaften auch in einer bearbeiteten Form nicht präsentieren, in einer offenen Form nicht.
4: Ab wann stand fest, wie groß das Projekt wird mit nahezu 20 Stunden? Die 20 Stunden sind in diesem ersten Gespräch schon als Format, sag ich jetzt mal, beschlossen worden weil wir die Vorstellung hatten davon, was man in zehn Stunden veranstalten kann. Zauberberg und Moby Dick spielten für uns da eine, eine wichtige Rolle, die Produktionen, die wir vorher realisiert hatten. 20 Stunden war eine noch vorstellbare Dimension, zumindest zu diesem Zeitpunkt.
1: Frau Agathos, welche Rolle spielt denn das Publikum? Das ist eine Frage, die in diesen Tagen immer populärer wird. Für wen macht ihr das? Wenn man diese Texte liest, an welches Publikum denken dann die Bearbeiterinnen und Bearbeiter.
0: Das Projekt drehte und wendete sich ja viele Male, aber von Anfang an war klar, dass eben genau nicht jetzt für ein hochspezialisiertes Kulturpublikum ist. Natürlich weiß man, dass es jetzt äh, im weitesten mhm. Sinne kulturinteressierte Leute sein müssen, die, die dann auch das Radio einschalten, wenn da der Mann ohne Eigenschaften Remix im Programm steht. Aber es war tatsächlich so, dass wir gedacht haben, es müsste eigentlich sowas sein zwischen Soap-Opera und Unidiskurs. Also dass es beide Pole eigentlich auf jeden Fall auslotet und auch beide Pole bedient. Und ich meine, der Mann ohne Eigenschaften ist ein sehr komplexer Stoff, der zahlreiche hochdifferenzierte Exkurse und Essays ja auch beinhaltet aber er ist auch ein Stoff, der tatsächlich von Sex and Crime lebt und da äh, war auf jeden Fall klar, dass das auch eine ganz spannende Geschichte einfach ist.
1: Gut, jetzt könnte ich natürlich suggestiv sagen, der Mann ohne Eigenschaften in all dieser fragmentarischen Form ist ein Stück Weltliteratur. Weltliteratur braucht sich eigentlich nicht zu legitimieren, schon gar nicht gegenüber den Verächtern solcher Weltliteratur. Die Frage aber an Herbert Kapfer. Es war von Anfang an klar, es wird nicht nur ein Radioprojekt, es wird viel mehr. Es wird ein Hörbuchprojekt, es wird ein Buchprojekt und es wird ein Projekt mit externen Kooperationspartnern. Wie war das so am Anfang? Erst der Stoff, dann die Suche. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Wenn ich wenig weiß, wie solche Hörspielprojekte entstehen. Und so geht es den meisten Hörerinnen und Hörern.
4: Also wir sind zunächst davon ausgegangen, dass wir eine Hörbuchprojekt Edition parallel dazu haben würden. Wir sind am Anfang nicht davon ausgegangen, dass wir etwas haben werden, was wir jetzt haben, nämlich eine bimediale Edition mit einem 700-Seiten-Buch und 20 CDs. Wir lernten sehr schnell, dass diese Ausgabe die Menschen, die den Roman gelesen haben, kennen, es gibt nur eine, herausgegeben von Adolf Frisé, dass die alleine sozusagen nicht mehr auf dem Stand der Forschung ist. Das heißt, in dem Augenblick, als wir als Katharina Agathos den Kontakt aufnahmen zum Robert-Musil-Institut und wir die Möglichkeiten hatten, mit dem digitalisierten Nachlass Musils zu arbeiten, ab dem Augenblick wurde klar, wir werden hier nicht damit auskommen, eine Hörspiel- und Hörbuchedition machen zu können, sondern wir müssen, nachdem es keine Ausgabe auf dem Stand der Forschung gibt und wir selber aber auf dem Stand der Forschung arbeiten wollen, da auch in Druckform etwas vorlegen müssen. Und das hat dem ganzen Projekt natürlich nochmal eine ganz andere Dimension und Wertigkeit gegeben.
1: Walter Fanta, nach Klagenfurt zurück zum Robert-Musil-Institut. Dieses Gespräch mit den Machern des Radioexperiments steht unter dem durchaus provokativen Titel »Vorläufig definitiv?« ist diese Fassung, die wir hören, diese Fassung, die wir lesen können und die wir wiederhören können über das Audiobook, ist das eine vorläufig definitive Fassung von Robert Musils »Mann ohne Eigenschaften« mit und ohne Remix? Also
3: sie ist auf alle Fälle vorläufig, aber sie ist auch philologisch gut. Nicht? Also, Philologie bedeutet ja die Sorge um den rechten Text. Und da habe ich das Gefühl, dass ich mich als, als Berater dieses Projekts in einem höheren Sinn unheimlich durchgesetzt habe. Ich sage das jetzt nicht gegen die anderen, sondern gemeinsam mit den anderen. das ist, wenn alle anderen das auch glauben von sich? Ja, darüber können wir dann reden. Also ich meine es auch nicht gegen die anderen, sondern ich meine so, was da rausgekommen ist, eben vor allem auch mit dem Buch, ist etwas, das diese Sorge um den rechten Text auch beurkundet. Es ist etwas herausgekommen, sowohl also in der Hörfassung als auch in der Lesefassung, dass man auch als Edition werten kann. Es bringt dann nicht alles, nicht? es gibt diese Kürzungen, aber das, was es bringt, ist philologisch verbürgt. Äh, Musils Fortsetzung aus dem Nachlass ist ein instabiler Text. Da ist also vieles unklar. Es gibt Varianten, Musil wusste selber nicht, also was jetzt eigentlich der Text ist und was nicht der Text ist. Er hat das also immer wieder für offen erklärt. Er hat nachträglich Texte, die er mal bereits also in einer Fortsetzungssukzession gesehen hat, wieder rausgeschmissen und durch andere ersetzt äh, haben wollen. Und damit umzugehen, so dass man dann also etwas zusammenstellt und dem Hörer bietet, dass er dem folgen kann, oder sie, die Hörerin, und wirklich im Fortgang des Romans erlebt, das ist eine philologische Aufgabe, und die ist also hier, durch den Remix auch als philologische, als germanistische oder Aufgabe gelöst worden, nicht bloß als künstlerische.
1: Der Berliner Tagesspiegel hat Ende November geschrieben, Robert Musil habe mit dem Mann ohne Eigenschaften die Moderne überwunden. Ich frage den Hörspiel- und Medienkunstchef Herbert Kapfer, hat dieses Hörspielprojekt, dieses Medienkunstprojekt, dieses bimediale Projekt die Moderne, der jetzt existierenden Hörspielästhetik auch Überwunden.
4: Jetzt muss ich versuchen, nicht überheblich zu werden. Ich würde so sagen, was wir schon mit dem Mann und die Eigenschaften geschaffen haben, und das hat sich aber auch über diesen Stoff explizit angeboten, das ist, dass wir eine andere Form der Auseinandersetzung mit Literatur uns gegönnt haben oder uns sozusagen damit in Bewegung gesetzt haben. Das heißt, wir haben im Prinzip so etwas gemacht wie eine Laborsituation hergestellt, in der Zusammenarbeit mit Klaus Buder, dem Regisseur, mit Robert Musil-Institut, mit unserer sagen, dramaturgischen Diskussion, was kann man mit diesem unabgeschlossenen Werk machen, wie kann man dieses Werk, wie kann man die Ideen Musils und sein, sein Schreibexperiment ja. den Hörern überhaupt nahe bringen und den Lesern, die dann ja dazukommen sollten. Ein aktives Auseinandersetzen mit Literatur heißt eben nicht zu überlegen, wie kann ich jetzt irgendwas klettern, wie kann ich aus einem Roman, wie zum Beispiel es beim Zauberberg oder so war, bestimmte Teile, da kann man ein bisschen umfeilen, ein bisschen umschreiben, sondern wenn man mal ganz hart den Text nimmt, mit der von Walter Fanta schon beschriebenen Situation, es gibt Teile, die sind von Musil selber veröffentlicht und quasi abgesegnet und es gibt viele Pläne, die einen ganz anderen Status haben. Wie kann ich diese Texte ernst nehmen, und was kann ich hinzufügen? Was muss ich tun, damit ich dieses Konvolut von Texten zu irgendetwas verdichte und verbinde, ohne dass ich die Risse und die Stellen sozusagen, die dazwischen sind, die Leerstellen, zugleistere?
1: Und sie müssen hörbar sein, die
4: Stellen. Und sie müssen hörbar sein.
1: Einer hat in den letzten Monaten immer das letzte Wort gehabt. Darum ist er hier der Letzte in dieser Runde, in diesem Werkstattgespräch. Das ist der Regisseur Klaus Bulat. Monate hat er Produziert in den Studios des Bayerischen Rundfunks und auch daneben. Klaus Bulert vielen hier bekannt im Bayerischen Rundfunk, auch in den Hörspielabteilungen der Landesrundfunkanstalten, die viele seiner Produktionen gemacht haben, übernommen haben. Er studierte Musik, Akustik und Informatik in Berlin und Cambridge, lebt in Berlin, wenn er nicht gerade in München ist, hatte eine Gastprofessur in Berlin für Computermusik, das war bis 1986. Und er ist natürlich auch Komponist für Film, Bühnen und Hörspielmusiken. Nebenbei, Regisseur Herbert Kapfer hat es erwähnt, Moby Dick. Vor einem Jahr eine gigantische Produktion im Bayerischen Rundfunk. Er sagte, in meinem Leben kann ich mir nicht vorstellen, noch einmal an eine so große Produktion zu gehen. Nun kam es anders. Dreimal wurden seine Regiearbeiten mit dem Prädikat »Hörspiel des Monats«, nein, Hörspiel des Jahres, durch die Deutsche Akademie für Darstellende Künste in Frankfurt am Main ausgezeichnet. Eine Silbermedaille bekam er beim Internationalen New York-Festival und den Publikumspreis der Akademie der Künste in Berlin. Wir haben ein bisschen was gehört über Robert Musil. Die Textvorlagen, die Fragmente, die unterschiedlichen Ansätze, die Arbeit an der Sprache. Angst davor, dies zum Klingen zu bringen?
5: Der Ausdruck ja, dass ich sozusagen das letzte Wort hatte und den Letzten beißen ja bekanntlich die Hunde, der ist sehr richtig. Aber ich möchte noch etwas abwandeln. Die Letzten hören auch wie die Hunde und das ist ein sehr positiver Aspekt, weil sie nämlich scharf hören und einen Text anders das untersuchen, als er in der Literaturwissenschaft untersucht wird. Und einen Text zu überprüfen mit Schauspielern im Studio ist immer eine sehr spannende Angelegenheit und einen solchen Text zu überprüfen anhand des gesprochenen Wortes und der Überprüfung des Ohres ist auch eine wunderbare und spannende Angelegenheit. Eigentlich das letzte Abenteuer, was für einen Hörspielregisseur heutzutage noch möglich ist. Und dieses Abenteuer habe ich natürlich gerne in Kauf genommen, auch wenn ich zehn Stunden vorher Moby Dick produziert habe. Ich habe gerade vorhin... dass er keine
1: zehn Stunden waren, sondern etliche Monate, ein halbes Jahr ja. Studiarbeit.
5: Und Ich habe vorhin gerade zu Herrn Corino gesagt, ich habe ihn in Berlin getroffen, als er seine Biografie in Berlin vorstellte von Robert Musil. Ich habe mich nicht zu erkennen gegeben, weil ich eigentlich nicht über biografische Daten an den Text kommen wollte, sondern über die reine Textanalyse mit den Schauspielern und das Hören. Er hat mich dann dazu verleitet, sich doch zu lesen, vorher zu lesen und deshalb sind bestimmte Dinge hineingeflossen. Aber eigentlich wollte ich den Text rein von der Reg als Regisseur von der Analyse her, mhm. noch einmal auf diesen Wirkung. Gehören
1: Sie zu den, Menschen, zu den Menschen, die sagen, irgendwann
5: habe ich Robert Musil
1: versucht zu lesen?
5: Ich gehöre dazu, ja. Ich habe Robert Musil Anfang der 70er Jahre versucht zu lesen. Ich bin bei Seite 300, glaube ich, stecken geblieben und habe gesagt, äh, nein, nein, nicht wieder. Es ist dann doch etwas später gekommen, dreimal zehn, zehn war ja wohl Musils Lieblingszahl, 20 Stunden, nach 30 Jahren bin ich wieder zu dem Text gekommen und habe ihn, wie gesagt, versucht hier umzusetzen.
1: Man könnte jetzt fast ein Enneagramm oder ähnliches daraus entwickeln, aber ganz so weit gehen wir nicht mit der Esoterik. Ich würde im Gegenteil ganz trivial, ganz konkret wissen, diese Produktion für den Regisseur Klaus Bulat, wie viel Zeit des Lebens hat er investiert dafür?
5: Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Zeit investiert, sehr viel mehr als für alle anderen Produktionen. Was heißt das konkret? Ich habe jeden Tag an dieser Produktion seit Beginn etwa 12 Stunden bis 15 Stunden gearbeitet. Seit Beginn heißt seit einem Dreivierteljahr? Seit einem Jahr und äh, habe geschnitten in der letzten Zeit ungefähr 12 bis 15 Stunden, inklusive in meinem Urlaub, den ich mit meiner Familie in Frankreich verbracht habe, offiziell Inoffiziell hat ihn meine Tochter mit meiner Frau verbracht. Ich habe am Schreibtisch gesessen und bis in die Nacht geschnitten.
1: Herbert Kapfer, Katharina Agathos, über zwei Jahre, nebenbei investiert in das Buch. Herr Corino, Ihre Biografie, wie viel Zeit haben Sie investiert?
2: Recherchiert habe ich seit 1966, geschrieben habe
1: ich seit 1997. Und Walter Fanta, wie gesagt, seit seinen Jahren als Student, Robert Mosil, verfallen. Ja, ja. Klaus Bullard. Ein kurzer Blick in die Besetzungsliste dieser Produktion. Besetzungsliste der
5: Schauspielerinnen und Schauspieler. Wer steht da drauf und warum? Ja, es stehen natürlich Schauspieler drauf, erstmal mit denen ich zum Teil sehr gut zusammengearbeitet habe. Besetzung ist bei mir immer eine große Problematik. Ich quäle mich sehr, ehe ich einen Schauspieler mit einer Rolle besetze, weil ich daran glauben muss und weil ich in diesem Fall natürlich noch zwei sehr adäquate Mitentscheider hatte, die sich auch sehr gut auskennen in Besetzungen und denen ich natürlich auch äh, vertraue und mir deren Meinung erstmal sehr gut anhöre, bevor ich sie verwerfen kann oder akzeptiere. Und in diesem Fall war es natürlich ein großes Wagnis, einen solchen Text, einen, eine solche Textdimension in einen Schauspielermund zu transportieren. Also Schauspieler, die nicht gewohnt sind, Hochkomplizierte Satzstrukturen, die zum Teil mit 25 Kommata über anderthalb Seiten gehen, die sich der Nähe der Person durch Komplexheit des Textes ernähren, ist eine sehr interessante und zugleich äh, fast eine dilemmahafte Konstruktion, die jeden Schauspieler ja. zum Weinen bringt. Und das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man hier hochkomplizierte und zugleich nicht sehr dramatische konzeptionelle Ideen Musils versucht, in einen beinahe dramatischen Kontext zu bringen. Und Gut, das ist die Begründung. Ja. Jetzt kommen die Namen. Es gibt viele, die ich dann nennen könnte. Also erstmal möchte ich den Ulrich nennen, den der Ulrich Mattes gesprochen hat. Agathe, die Uli Meier, natürlich an erster Stelle den Musil selber, eingeführt und hervorragend gesprochen durch Manfred Zapatka, der immerhin auch das kleine Kunststück vollbringt, das Fabulieren des Textes. Das Fabulieren des der Grundvoraussetzungen dieses Textes, der Grundideen und auch das Beschreiben des Nachlasses in einer schauspielerisch wirklich nachvollziehbaren Form zu vollziehen. Sepp Bierbichler als Moosbrugger, für mich der Moosbrugger ohnehin, der mir auch ganz wunderbar gefällt. Susanne Wolf als Clarisse, Michael Rothschopf als Walter und so weiter und so fort. Eine Besetzungsliste, die ich so weiterführen könnte. Und jeder kennt eigentlich die Namen, die Und nun, nun hat Walter Fanta
1: auf der Fahrt von Klagenfurt nach München zu diesem Werkstattgespräch bisher sieben Stunden dieser Produktion gehört. Erster Höreindruck. Wie ging es Ihnen? Das, äh, Sie schnaufen so.
3: Ja, es beginnt einmal eigentlich mit etwas sehr Überraschendem, nicht? Also für mich war das nicht überraschend, aber ich war unheimlich neugierig, wie das dann kommt. Und zwar, zuerst einmal haben wir äh, nicht den Beginn des Romans, sondern wir haben Überlegungen, Notizen, Musils, die ja so zur Vorgeschichte gehören. Und das ist aus also dem Nachlass. Mhm. Und dann beginnt überhaupt erst der Roman. Dann, ich habe das auch verglichen mit einer Produktion des hessischen Rundfunks, die bei 2001 erschienen ist, als MP3-CD, gelesen von Wolfram Berger. Und ich habe es auch verglichen mit äh, einer Theateraufführung oder zwei Theateraufführungen von Jürgen Keizig in der Josefstadt in Wien und in Klagenfurt, der Mann und der Eigenschaften am Theater, und mir ist also bewusst geworden, es sind also drei ganz verschiedene Dinge. Nicht? Also der Remix ist unheimlich also gut gelungen für mich. Ich kannte das ja nur, ich war ja mehr an den Vorarbeiten beteiligt in der konzeptionellen Phase und habe dann höchstens so herumgefragt, wie es jetzt läuft und äh, war dann schon unheimlich neugierig. Und was den stärksten Eindruck hinterlassen hat, ist der Nachlass. Da gibt's etwas drinnen, das ist so ein Highlight. Da gibt's also Moosbrucker, der wird vorgeführt, nicht? Also, äh, Moosbrucker erfährt man als Leser immer nur indirekt, weil er alleine ist in einer Zelle. Und wir erfahren dann, also als Leser des Romans, äh, etwas über Moosbrucker, wo wir nicht wissen, wer weiß das überhaupt und wie kommen wir zu diesem Gedanken Moosbruckers. Und dann gibt es im Nachlass einen Entwurf, wo Moosbrucker vorgeführt wird bei einer Kartenpartie. Und das ist also im Remix drinnen, diese Kartenpartie-Situation, wo Moosbrucker irgendwie direkt zu Wort kommt auch, in seiner ganzen Banalität auch entzaubert ist. Und dann auf einmal hören wir die Stimme, von Elfriede Jelinek. Und Elfriede Jelinek habe ich dann so empfunden, das ist eigentlich auch die Clarisse irgendwie. Wir haben also die Clarisse bisher als Moosbrucker äh, interpretin Der Einzige, die sich dann zum Schluss noch interessiert für diesen schon auf seine Hinrichtung Wartenden, die Clarisse wird ja in dem Roman irgendwie zur zweiten Erzählerin nicht, weil äh, für Moosbrugger nur mehr sie sich interessiert. Sie möchte also den befreien und macht sie also sein Schicksal zu eigen. Und dann hören wir Elfriede Jelinek. Und Elfriede Jelinek ist für mich sozusagen die Fortführung der Clarisse, ne, die also das Moosbrugger-Motiv aufnimmt und in die heutige Zeit, in die heutige äh, Situation bringt. Und wie das eingebaut ist in das Ganze, das, das hat mich unheimlich beeindruckt. Das gibt einem einen unheimlichen zusätzlichen mhm. Wert.
1: Wir sprachen vorhin schon davon, dass natürlich zu den Fragmenten viele Additionen hinzukamen aus anderen Federn, Auseinandersetzungen mit Robert Musil und seinem Stoff. Herbert Kapfer, die Frage, wer kam denn überhaupt in die engere Auswahl, an diesem Projekt als Autorin, als Autor mitzuarbeiten? Elfriede Jelinek hatte zugesagt, bevor der Literaturnobelpreis an Sie verliehen wurde,
4: wie war es bei den anderen? Und
1: wer sind die anderen?
4: Also insgesamt, wenn man den Remix als Hörbuch und das Buch sich anschaut, dann sind es 15 Autoren, die beigetragen haben. Wobei unter Autoren eben auch zum Beispiel Walter Fanta mit subsumiert ist, der in dem Buch auch mit Aufsätzen vertreten ist. Für uns war von Anfang an klar, dass wir auf, ich will jetzt mal drei Namen herausgreifen, auf drei Leute, auf alle Fälle zugehen wollten. Das war Karl Corino, das war zum zweiten Alexander Kluge, und zum dritten Elfriede Jelinek. Bei Karl Corino ist es aus schon genannten Gründen sehr naheliegend. Bei Alexander Kluge ist es schon etwas komplizierter. Wer sich mit dem Werk von Alexander Kluge auseinandersetzt, der wird überall und verstreut Spuren und Spurenelemente finden. Es gibt eine ganz, eine ganz, ganz starke Beeinflussung im Werk Kluges, das auf Robert Musil zurückgeht, aber die ist nicht so vordergründig und nicht so schnell erkennbar. Das dritte, Elfriede Jelinek, eine Autorin, mit der wir schon seit etlichen Jahren in einem intensiven Arbeitskontakt stehen. Sie hat mehrere Hörspiele für den Bayerischen Rundfunk geschrieben. Unter anderem Jackie, ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 2004. Genau, und Elfriede Jelinek hatten wir zunächst gefragt, <lacht> ob sie sich lieber in Gesprächsform beteiligen würde oder einen eigenen Text beitragen. Und die erste Reaktion von Elfriede Jelinek war ganz klar, sie würde also ein Gespräch nicht unbedingt so gerne führen wollen, aber sie könnte sich vorstellen, eine Paraphrase, einen Text zu schreiben zu der Figur von Moosbrucker mit der Begründung, denn ich liebe ja Mörder. Und äh, dieser Text, den sie gerne machen wollte, aber nicht unter Zeitdruck, war aber drei Monate später da und ist zweifellos einer der eindrucksvollsten Monologtexte in den letzten zwei Jahren, die man von Elfriede Ebenek kennengelernt hat. Nun gab es also diese
1: unterschiedlichen Textschichten, die Kommentare, alles das, was auf Robert Musil zurückging. Es gab dann natürlich die Auseinandersetzung mit Musil und es gab eine dritte Form, das waren die bereits angesprochenen Gespräche. Mitarbeiter der Abteilung Hörspiel und Medienkunst haben sich mit dem Mikrofon hinbegeben zu Gesprächspartnern. Wie ist denn dann die Montage entstanden? Also nicht die Montage im Studio, wir kommen gleich nochmal zum Regisseur. Wie ist zunächst mal das Projekt entstanden, aus dieser wahnsinnigen Materialflut zu sagen, dies wird ein Projekt für 20 Stunden? Katharina man, Agathos.
0: Also da muss man vielleicht noch mal kurz ausholen. Es war gleich von Anfang an klar, dass wir auch eine O-Ton-Montage eben da geplant haben. Unter anderem aber auch deshalb, weil wir gleich zu Beginn, also eigentlich in diesem von Herbert Kapfer schon erwähnten ersten 20- bis 30-minütigen Gesprächs, das im September 2002 äh, stattfand, da kam gleich als eine der ersten Ideen auf, doch Leute damit einzubeziehen, Interviewpartner, um äh, bestimmte Textstellen auch zu straffen und nacherzählen zu lassen. Da war eigentlich noch gar nicht so die Rede jetzt von einem literaturwissenschaftlichen Kommentar, sondern eigentlich mehr wirklich da ähm, eben bestimmte Textstellen, die vielleicht ausufernd sind, irgendwie anders darzustellen, über Oton darzustellen. Dieses Vorhaben, das mutierte dann bei uns innerhalb der Erteilung dann irgendwann äh, zur Oton fantasie Also wir haben das dann immer o fantasie genannt, weil uns irgendwann klar geworden ist, das, was wir uns da äh, wünschen, werden wir so genau in der Form wahrscheinlich nicht kriegen. Und gleichzeitig gab es eine parallele Entwicklung und zwar ähm, eben die, dass wir die CD-ROM vom Robert-Musel-Institut Klagenfurt kennengelernt haben mit dem Nachlass. -ROM. Das muss man jetzt
1: noch erklären. Das haben wir ganz zu Beginn gesagt, das ist diese fantastische CD-ROM-Fassung. Aber ja. was ist so fantastisch
0: daran? Also es ist, äh, der Nachlass wurde digitalisiert und ist alles auf einer CD-ROM. Also Herr Fanta, Sie müssen mich da bitte berichtigen, falls ich jetzt da in irgendwelchen Details nicht ganz korrekt bin. Ist
3: jetzt alles richtig.
0: <lacht> Aber ich denke, es ist der gesamte Nachlass Robert Musils. Der ist transkribiert worden und mit unzähligen Querverweisen verlinkt. Das heißt also, man kann zum Beispiel eine Stichwortsuche eingeben. Wir haben das auch mal äh, durchgespielt. Also, man kann äh, einfach mal das Stichwort Chaos eingeben. Da gibt es dann irgendwie vielleicht 6000 Treffer oder so. Oder man kann Schnitzel eingeben. Da gibt es dann immerhin einen Treffer. Diese CD-ROM bildete dann die Grundlage für die Auswahl der Nachlasstexte. Und um jetzt da wieder anzuschließen, wo ich vorhin war, also das hat sich dadurch, dass wir die CD-ROM kennengelernt haben, dann eben stark gewandelt das Projekt. Also der Nachlass wurde immer wichtiger und das Remixen aus dem Nachlass eben doch mit originalmusil texten wurde dann doch auch nochmal wichtiger als die sogenannte O-Ton-Fantasie. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass es unzählige Themen gibt, zu denen Literaturwissenschaftler oder auch Regisseure oder auch Autoren ganz, ganz interessante, zeitgemäße Zugänge haben.
1: Also Alexander Kluge zum Beispiel bedauert immer noch, dass es keinen Film gibt, kein Filmprojekt
0: bedauert es wirklich? Also ich habe ihn so verstanden, dass äh, es ihm eigentlich darum geht um die Möglichkeit eines Filmes. Also er hat diesen den den eine Filmfantasie genau eine Filmfantasie und er hat den den viel gerühmten äh, Möglichkeitssinn Robert Musils eigentlich äh, auch zu einem Thema gemacht für einen ungedrehten Film und zahlreiche Filmmöglichkeiten entworfen, die dann auch damit hört nämlich unser Remix auf mit diesen äh, vielen Filmoptionen.
1: Die O-Ton-Fantasie, die Film-Fantasie, das Ganze in einem Projekt, das MOE-Projekt hier hieß, im Bayerischen Rundfunk am Rundfunkplatz. Großes Projekt seit zweieinhalb Jahren, hat es die Hörspielabteilung intensiv bestimmt, obwohl sie auch andere Projekte noch hatte und davon nicht zu wenig. Klaus Bulat, Originalton, Textvorlagen und dann die Kontrolle im Studio, ob das funktioniert, ob die Montage funktioniert, ob die Texte akustisch funktionieren. Wie oft waren Sie verzweifelt? Kein Kommentar.
5: <lacht> Natürlich ein Kommentar. Äh, wie tief, ich war, wie oft? Ich war ja, ich war oft am Rande, am Rande einer Überlegung zu sagen, das ist nicht machbar. Also die Organisation, akustische Organisation, über ein solches Material zu behalten und in der akustischen und und auch in der Entscheidungsfindung. Dieser Bearbeitung der einzelnen Teile untereinander war ich oft der Meinung, das ist einfach nicht machbar. Und ich muss sagen, da habe ich natürlich durch Katharina Agathos und Herbert Kapfer auf der einen Seite eine große Hilfe gehabt. Sie haben mich nämlich immer bei der Stange gehalten und motiviert. Das war das literarische Kriseninterventionskommando. Das war das literarische Kriseninterventionskommando, ja. Und, aber gleichzeitig wurde mir natürlich wie der rasende Esel die Distel vors Maul gehalten. Und äh, so gelang es mir, mit viel, viel Material, vielen Disk- und Tonkonserven äh, letztlich da anzukommen, dass die beiden eine Möglichkeit äh, mir wirklich geschaffen haben, damit fertig zu werden mit der praktischen mhm. Arbeit. Mhm die in sehr guter Weise vorbereitet wurde durch alle Beteiligten, die hier am Tisch sitzen. Gegenkontrolle beim Distelvorhalter Herbert Kapfer.
4: Das ist, muss kein Geheimnis bleiben. Wir haben wie bei keiner anderen Produktion, wir haben wirklich intensiv gestritten und gerungen um diesen Stoff. Und äh, es ist immer klarer geworden, dass es so eine komplizierte Angelegenheit, dass es das nur möglich ist, dieses Projekt zu realisieren, wenn man die Kompetenzen, die die einzelnen Beteiligten haben, wirklich auch würdig und ernst nimmt. Als Beispielsweise äh, Karl Corino haben wir ein Studio gebeten und haben zwei Tage lang uns äh, verschiedene Dinge von ihm erzählen lassen. Die Bitte zum Beispiel, das dritte Buch in acht Minuten nachzuerzählen. Das ist auch im Remix jetzt eingegangen. Aber wir haben auch viele andere Teile uns nacherzählen lassen. Da haben wir Glück
1: gehabt zu Beginn dieses Gesprächs. Herr Corino, Sie waren kürzer
4: als zwei Tage. <lacht> ja. Haben wir also äh, uns nacherzählen lassen von Karl Corino und er wusste auch, dass es... Eine Möglichkeit, dass diese Aufnahmen in das Hörspiel eingehen, ob wir es dann wirklich nehmen würden, das würde sich später entscheiden. Die Auseinandersetzung, die stattfand, speziell mit Klaus Bulert, hatte unter anderem auch damit zu tun, dass es natürlich eine Zumutung ist für einen Regisseur, wenn ein Konzept vorher sozusagen beschlossen ist, in dem klar ist, es wird zum Beispiel bestimmte Aufnahmen geben, die er selber überhaupt nicht machen wird, die werden Teil des Projektes werden. Ich muss also zum Beispiel als Regisseur um einen Elfriede Jelinek text den sie selber spricht, drumherum inszenieren. Ich muss akzeptieren, dass ich mit äh, Katharina Agathos und in dem Fall mit mir sozusagen mit Partnern zu tun habe, die ganz lange sich die Option offenhalten, es wird Oton drin sein, am Anfang waren es zehn Stunden gedanklich, ist es ist ja auf immer mehr heruntergeschrumpft, dann ändert sich das Projekt, weil der Nachlass wichtiger wird, weil wir erkannt haben, die Chancen mit Möglichkeiten der cd rum. Und äh, hier muss ich mich sozusagen auf jede Art dieser Wendungen immer wieder einlassen. Und das ist eine Offenheit, die auch sozusagen starke Nerven verlangt und die auch eine intensive, auch zum Teil durch Freundschaft geprägte Zusammenarbeit äh, erheblich auch belastet, zumal dann noch dazukommt, dass ein Faktor, der philologische, die wissenschaftliche Beratung, auch wieder hier mit der Stimme aus Klagen sich, sozusagen den ein oder anderen Zwischenruf erlaubt und sagt, Hallo, ihr da in München, was ihr da produziert, so geht es nicht, denn wir müssen einfach bei der Gewichtung von bestimmten zu erzählenden Teilen auch auf dieses und jenes achten. Und da bin ich natürlich als jemand, der am Schluss mit Schauspielern dieses Projekt gestalten muss, jemand, der es äh, nicht ganz einfach hat.
1: Herr Corino. Ökonomisch betrachtet lässt sich wenig über Literatur sagen, aber vielleicht doch mit einer ökonomischen Sprache eine Teilefertigung, haben wir eben gehört, eine Endmontage im Haus. Robert Musil hätte das als Ingenieur sicher verstanden, diesen Prozess nicht nur künstlerisch, sondern auch technisch zu sehen. Funktioniert das denn? Sie haben ja auch auf der Fahrt hierher, ich muss dazu sagen, das Gespräch ist Ende November aufgezeichnet worden, inzwischen am 6. Januar, ist das große Projekt fast zum Abschluss gekommen für die Hörerinnen und Hörer. Aber das Buch kennen Sie noch kaum. Gehört haben Sie doch schon etwas.
2: Ja, ich glaube, dass die akustische Form, die der Mann der Eigenschaften gefunden hat, eine Rechtfertigung des öffentlich-rechtlichen Systems ist. Ich glaube, dass wir nur mit solchen Projekten eigentlich rechtfertigen können, dass die Hörer Gebühren zahlen. Und ein zweites Wort, ich glaube, dass Musil auf die akustische Gestalt seines Textes immer großen Wert gelegt hat. Er hat nicht nur von dem damals neuen Medium des Rundfunks gerne Gebrauch gemacht, auch weil es natürlich Honorare dafür gegeben hat, aber auch weil er gemerkt hat, dass er den lebendigen Response des Publikums braucht. So hat er also nicht nur gerne im Rundfunk oder in Vortragssälen vorgelesen, sondern auch im kleinsten Kreise, unter Umständen mit einem gegenüber. Und noch aus der letzten, aus der Schweizer Zeit, aus Zürich und aus Genf ist überliefert, dass er kleine private Lesungen für einen Zuhörer machte und gespannt auf die Reaktionen wartete, unter Umständen dann sogar kleine Verbesserungen im Manuskript anbrachte, und hoch erleichtert war, wenn die Hörer beeindruckt waren. Er sagte auch, es wäre ja furchtbar gewesen, wenn es anders gewesen wäre.
1: Also er war als Interpret auch so perfektionistisch. Er war sehr perfektionistisch,
2: obgleich er wohl keine ideale Vortragsstimme hatte. Seine Freunde sagten, er hätte eine gelbe, etwas gequetschte Stimme gehabt, wie wenn er ein wenig enges Krawatte angehabt hätte, sagte Doderer. <lacht> Also insofern, glaube ich, sind wir mit dem Stimmenmaterial, das Klaus Bulert ausgewählt hat, sehr viel besser bedient. Aber dass die akustische Gestalt sozusagen die Nagelprobe des Textes war, darüber war sich Musel immer im Klaren. Er hatte bestimmte Lieblingskapitel, wie das Bibliothekskapitel, das er gerne und oft vorgelesen hat. Und es ist sehr schade, dass sich keine einzige Tonkonserve von damals aus den späten 20er, frühen 30er Jahren erhalten hat. Entweder waren die Sendungen live oder sie gingen auf Wachsplatte, die dann dem Zahn der Zeit nicht standgehalten haben
1: Die Frage, die ich ganz persönlich hier den Einzelnen in diesem Werkstattgespräch stellen möchte, wir haben viel gehört, weshalb und wie Robert Musil produziert wurde. Warum ist dieses Projekt für die Zukunft wichtig? Warum spielt oder soll Robert Musil, Mann ohne Eigenschaften, Remix, für die Zukunft literarisch eine solche Rolle spielen? Also ich frage Sie, wo ist das Stück am stärksten verankert in einer Gesellschaft, die heute ganz andere Probleme hat als Robert Musil damals?
2: Ich glaube, dass Musils Werk nach wie vor von einer hohen Aktualität und in vielen Punkten nicht überholt ist. Nehmen Sie das berühmte Generalsekretariat der Genauigkeit und Seele. Musil meint, dass viele Probleme der heutigen Menschheit daher rühren, dass es nicht zu einer idealen Synthese zwischen den Hemisphären äh, Gefühl und Intellekt kommt und nehmen Sie ein so äh, perverses Phänomen wie den Terrorismus. Hier haben Sie im Grunde ein Beispiel für eine solche misslungene Synthese. Hier zeigt sich, dass ein raffinierter Intellekt von einem Gefühlsimpuls total überwältigt wird und dann zu schrecklichen Verbrechen führt. Sie können dieses Phänomen wirklich mit Musils äh, fehlgeschlagenen Synthesen eindeutig er erklären. Oder nehmen Sie das Problem der Identitätsdiffusion und der Eigenschaftslosigkeit. Äh, wenn Sie einen amerikanischen Soziologen wie sennett nehmen, dann finden Sie Thesen, die sich sehr eng mit denen Musils berühren, weil er sagt, die heutige Identif Identitätsdiffusion, schwieriges Wort, und Eigenschaftslosigkeit des modernen Angestellten hängt natürlich aufs Ängste mit der Arbeitswelt zusammen, die es nicht mehr erlaubt, eine solche Identität auszubilden. Das ist sozusagen die negative Seite der Eigenschaftslosigkeit. Oder nehmen Sie das Problem der Gestaltlosigkeit die manchmal ungeheuer willfährige Anpassung des Menschen an perverse politische Systeme. Da gibt es das musische Theorem der menschlichen Gestaltlosigkeit. Die menschliche Seele ist eine hauchähnliche Masse, die sich vorgegebenen Formen annähert. Also um nur solche Beispiele zu nehmen, da sehen Sie, dass Musitz Werk nach wie vor eine unglaubliche Aktualität hat. Nur muss man eben bereit sein, sich darauf
1: einzulassen. Jetzt frage ich mal, wenn Schülerinnen und Schüler Teile dieser Produktion gehört haben, vielleicht sogar die ganze Produktion. Und Sie gehen dann vom akustischen Eindruck wieder zurück zum visuellen Eindruck und sagen, ich möchte das Buch jetzt lesen. Und Sie scheitern erneut oder erstmals beim Lesen.
2: Dann sage ich, ist es ist besser, bei Musil zu scheitern, als zehn aktuelle deutsche
1: Romane flott durchzulesen. Herbert Kapfer, wir haben zwar vorhin gehört, welche Parallelprojekte es immer gab, auch akustischer Art, eine Musilesung. Wir haben nicht darüber gesprochen, wo das Gesamtprojekt außerhalb des Programms Bayern 2 Radio überhaupt erschienen ist. Das ist nämlich eine Koproduktion, nicht nur der Bestandteile, die hier im Hörfunk entstanden sind, im Bayerischen Rundfunk, sondern es ist ein vielfältiges Projekt und wir haben zwar über viele andere geredet, aber es sollte jetzt auch gesagt werden, wer die Partner sind.
4: Die Produktion ist eine Produktion bei rund von Kirschblom Medienkunst. Und wir haben aber sehr früh dann gewusst, dass wir hier Partner brauchen, auch Partner wollen. Zunächst das Robert-Musel-Institut Klagenfurt, in dem es uns nicht nur diese CD-ROM, die vorher erwähnt schon wurde, zur Verfügung gestellt hat mit dem Nachlass, sondern auch im Sinne einer intensiven Zusammenarbeit und Beratung und auch einer Rückkopplung, die so weit ging, dass wir eben bestimmte ähm, Fragen, Fehler, Probleme, die wir im Studio entdeckten, rückgefragt haben in Klagenfurt und auch feststellten, das hat möglicherweise auf eine kommende Edition bestimmte Auswirkungen auch, also ein bestimmter Korrekturprozess, der da auch sozusagen in die Wissenschaft zurückgeht. Das zweite, früh eingebunden, der Hörverlag als Marktführer unter den Hörbuchverlagen in Deutschland, ein Partner, mit dem wir ja schon andere Projekte, ich sage nur Zauberberg, Mobidik, äh, realisiert haben, dann gab es aber eben auch noch das Buch. Das wäre also kein Fall für einen Hörverlag, der Belleville Verlag in München, als ein kleiner Verlag, der sich auf einige Themen spezialisiert hat. Und für uns bestand die Aufgabe nun darin, sozusagen hier eine Kooperation herzustellen zwischen einem Buchverlag, einem Hörbuchverlag, dem Robert-Musel-Institut und ein Produkt auf den Tisch zu legen, das im Sinne des Erfinders, im Sinne des Urhebers ein optimales Auf-dem-Stand-der-Forschung sein könnte. Und da muss man noch dazu erwähnen, dass hier auch der Rowold-Verlag natürlich involviert ist insofern, als er derzeit ja die Rechte von Robert Musil vertritt, verwaltet. Dort ist ja auch die einzige Ausgabe erschienen. Und dass der Rowold-Verlag davon überzeugt werden konnte, dass es auch sein Schaden nicht wäre, wenn wir bestimmte Forschungsergebnisse auf der Grundlage des Robert-Mose-Instituts Klagenfurt, der dort geleisteten Forschung und Arbeit, äh, vorveröffentlichen in einem kleinen Verlag, im Belleville-Verlag. Und diese äh, Ergebnisse nicht zuerst im Rowold-Verlag erscheinen. Mit dem Verleger Michael Farin, das und dem Autor, der wiederum auch schon viele
1: gemeinsame Projekte mit dem Bayerischen Rundfunk realisiert hat. Karl Corino, Sie haben eben gesagt, ein solches Projekt ist schlichtweg eine Legitimation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nun gibt es auch in der Branche Kritiker, die sagen, alles wird immer größer in dieser Hörspiellandschaft. Das größte Hörspiel aller Zeiten soll nun der hessische Rundfunk kürzlich präsentiert haben, ein ganz anderer Stoff, eine ganz andere Produktion. Wann kommt das Hörspiel mit 200 Stunden Dauer? Wann hört diese Gigantomanie auf? Also ich will mich da nicht als Prophet
2: betätigen. Wir haben in der Kultur immer mal wieder Versuche, alle Maßstäbe zu sprengen. So hat der Karl Kraus auch gesagt, seine letzten Tage der Menschheit seien eigentlich für ein Marstheater bestimmt, wo der Tag ja bekanntlich sehr viel länger dauert, wo die irdischen Maßstäbe nicht mehr gelten. Ich glaube, dass außergewöhnliche Lagen auch außergewöhnliche Maßnahmen, sprich außergewöhnliche Kunstwerke verlangen. Und wenn die Außerordentlichkeit der Lage ein solch außerordentliches Kunstwerk von außerordentlicher Länge hervorbringt,
1: dann sollte uns das alles ein Recht sein. Es ist ja ein deutschsprachiges Projekt. Wäre Robert Musil überhaupt übersetzbar in andere Sprachen? Er ist in alle Sprachen der
2: Welt übersetzt. Ins Japanische hat man den Mann und Eigenschaften sogar zweimal übersetzt. Es gibt parallele Unternehmen, zum Beispiel von France Culture, wo man vor einiger Zeit ein sechsstündiges musikprogramm gemacht hat für das französischsprachige Publikum. Also man sieht, die deutschen Rundfunkanstalten, hessischer Rundfunk, Radio Berlin-Brandenburg und bayerischer Rundfunk sind mit ihren Kraftanstrengungen nicht allein. Und ich hoffe, Sie finden auch eine entsprechende Resonanz bei den Hörern.
1: Herr Fanta, Sie haben
3: gerade tief durchgeatmet bei der Frage der internationalen Übersetzungen. Naja, also die Übersetzungen des Mann ohne Eigenschaften haben zu einem gewissen Teil überalterte deutsche Ausgaben zur Basis. nicht? Also die ungarische Ausgabe zum Beispiel bringt die Friseausgabe von 1960 nicht. Ich frage mich jetzt als Mitwirkender an dieser künftigen DVD digitalen Gesamtedition, ob wir dann davon auch Übersetzungen haben werden. Im Moment sieht es so aus, dass der Remix eigentlich die wissenschaftlich avancierteste Nachlassausgabe ist. Nicht? Also meine Arbeit, an der ich mitarbeite, die wird erst irgendwann einmal fertiggestellt und auch vertrieben werden können. Dieses Buch, das jetzt erscheint, vom Remix, bietet wissenschaftlich gesehen auch den besten Text der Fortsetzung des Mann ohne Eigenschaften aus dem Nachlass.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kulturelle wissenschaftliche Prozesse bedürfen einer Langzeitbelichtung. Man kann nicht sagen, das machen wir jetzt, das finanzieren wir und das soll sich amortisieren in einer relativ kurzen, knappen Zeit.
3: Ja, also das glaube ich sehr stark, was Sie da sagen. Nicht? Also Kunst und Kultur zu machen oder Bücher zu machen, damit sie also dann in, in den drei oder vier Monaten, die äh, Bücher jetzt in den Auslangen stehen, auch verkauft werden, zeugt letztlich eigentlich auch wieder von einer unheimlichen Kurzsichtigkeit.
1: Meine Damen und Herren, wir haben nichts gesagt, nichts Ausführliches gesagt über die Biografie von Robert Mulsil, über viele, viele Einzeldinge. Dies können Sie nachlesen, so wie Sie diese Produktion nachhören können. Wir sind am Ende unseres Werkstattgespräches. Ich habe mir einen Satz von Robert Musil ausgesucht vor diesem Gespräch. Ich möchte ihn gerne zum Schluss zitieren. Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben. Ich glaube, dieses Motto versuchten wir in diesem Gespräch zu berücksichtigen. Katharina Agathos, meine Herren, herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Werkstattgespräch.